0: Bonjour mes punaises, est-ce que la Terre est vraiment ronde, punaise Si vous suivez, vous savez qu'il s'agit là de la question que je nous posais à l'issue du dernier épisode. Ben la réponse est non. Bon ben, ça sera sans aucun doute l'épisode le plus court de l'histoire de ce podcast. A bientôt mes punaises Oh ça va, je rigole La réponse est non, car la Terre serait plutôt une sphère légèrement aplatie au pôle en raison de son axe de révolution et des forces engagées. On dit donc d'elle qu'elle est sphéroïde, c'est-à-dire à à peu près sphérique. En comparaison, imaginez un boulier, vous savez ce qu'on utilise pour compter. Quand vous achetez votre boulier, vous avez donc des boules, des sphères, sur des axes. Au cours de son utilisation, les boules vont légèrement s'aplatir là où elles se frottent aux autres lors de vos manipulations. Bon, ben là, si j'ai bien compris, c'est pareil. Sauf que la Terre ne va pas se frotter aux autres planètes, ça saurait, mais que des forces spécifiques s'exercent au pôle, dans l'axe de révolution donc, qui rendent le même effet légèrement aplati. Ajoutez à cela le relief, je vous laisse y réfléchir deux secondes. Une sphère mathématique, c'est tout lisse, or la Terre est tout sauf lisse, et tant mieux d'ailleurs Donc, la Terre n'est pas vraiment ronde, ça c'est acté. Mais c'est pas pour cela qu'on va arrêter d'en parler, puisque bien évidemment, c'est bien le sujet général de la forme de la Terre que je souhaitais aborder avec vous. Parce qu'il s'avère qu'au XXIe siècle, malgré les magnifiques photos que nous envoie parfois Thomas Pesquet, entre autres, il reste des sceptiques. Pour eux, pas de sphère, pas de sphéroïde même, mais du plat. Ça paraît assez dingue, mais. C'est comme ça. Alors, entendons-nous bien sur une chose. Si douter de tout est pour sa part euh, pathologique, j'ai toujours trouvé que douter était une qualité, puisque cela signifie qu'on ne prend pas les choses pour argent comptant et qu'on fait travailler son ciboulot tant qu'on n'est pas convaincu. Comme disait Einstein, si vous ne pouvez expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Si je doute de l'explication qu'on me donne, ou de l'assertion qui est faite, c'est qu'il y a des points qui n'ont pas été bien exposés, ou peut-être que je suis limité pour les comprendre, même si douter, c'est déjà essayer de comprendre. L'histoire récente nous a encore prouvé que la connaissance par procuration, c'est-à-dire l'acceptation d'un fait relativement complexe par le seul biais du relais de l'information, comme l'éducation par exemple, à ses limites. Ma fille de 9 ans a appris cette année par le biais d'une frise chronologique que Christophe Colomb a découvert l'Amérique comme je l'avais fait en mon temps. Or, je me permets de vous rappeler que ce n'est toujours pas vrai. Christophe Colomb, qui croyait lui à la Terre ronde, est parti vers l'ouest en se disant qu'il atteindrait les Indes ou le continent asiatique, sans se rendre compte qu'un autre continent lui barrait le passage. Il est arrivé à ce qu'il a appelé Hispaniola, qui serait aujourd'hui composé d'Haïti et de la République Dominicaine. Quand il est rentré en Europe, on a cru qu'il avait atteint les Indes. Donc en premier, on a juste célébré le fait qu'il avait trouvé le chemin maritime le plus rapide vers les Indes. Puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas les Indes, mais les Caraïbes. On a alors dit qu'il avait découvert l'Amérique, comme on le dit encore aujourd'hui en CE2, en France. Mais ce serait oublier que l'Amérique avait été découverte par l'homme a priori il y a au moins 21 000 années, comme le confirmerait la présence de traces de pas fossilisées découvertes dans le parc national des White Sands au Nouveau-Mexique. Donc on peut dire que Christophe Colomb a découvert l'existence de l'Amérique pour les Européens, certes, mais c'est une sacrée différence quand même. Bref, je n'ai rien contre les personnes qui croient que la Terre est plate. Je pense surtout que c'est parce qu'on ne leur a pas assez bien expliqué qu'elle est forcément sphéroïde. Ou que si on leur a bien expliqué, c'est qu'ils sont juste idiots, sans aucune offense cachée derrière ça d'ailleurs. Ce qui ne serait pourtant pas étonnant à la vue de certaines de leurs littératures et vidéos. Car ne me remerciez pas, vu que vous ne m'aviez rien demandé, mais j'ai donc dû me taper de plonger dans le cerveau de ces personnes histoire de comprendre pourquoi et surtout comment ils en arrivaient à cette conclusion de terre plate. Et pour tout vous dire, ça s'apparente à de la torture intellectuelle que de lire toutes ces connes, des, euh, des choses pareilles. Bref, on les appelle les platistes. Une étude de la très sérieuse IFOP datant de 2018 estime qu'ils sont 2% de Français à se qualifier ainsi. Sauf qu'en creusant un peu, on se rend compte que ce sont au total 9% de la population française qui sont au minimum pas convaincus que la Terre est ronde. 9%. Bon, c'est un peu mieux qu'ailleurs, vu qu'en moyenne, on estime à 16% de terriens qui sont platistes, dont 15 millions aux états unis La Flat Earth Society y a d'ailleurs été fondée dès 1956. Son rôle est bien évidemment d'entretenir le doute et de parer ou de démonter tous les arguments de ceux qu'ils appellent les globistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la Terre est un globe. En 1956, la théorie de la Terre plate était relativement confidentielle, il faut reconnaître, et les moyens de transmettre ces idées limités. L'avènement d'Internet, et particulièrement de YouTube, a gonflé le phénomène platiste ces dix dernières années d'une façon assez simple. Il y a d'abord bien sûr des platistes majoritairement américains qui maîtrisent la production de vidéos bien ficelées sur le sujet, mais surtout la présence des algorithmes de YouTube qui proposent ces mêmes vidéos platistes, non seulement à ceux qui cherchent des vidéos platistes, mais aussi à ceux qui s'intéressent aux ovnis, aux secrets des égyptiens ou des mayas, aux crop circles, au statut de l'île de Pâques, mais également au complot du 11 septembre, par exemple. Vous êtes sur YouTube et vous montrez par vos recherches à l'algorithme que vous pensez qu'il existe de grands secrets sur Terre. Et bien conséquemment qu'on nous ment, ben vous avez toutes les chances de vous voir proposer une vidéo platiste. Car les platistes se disent être des zététiques, c'est-à-dire des adeptes de la zététique, Philosophie relativement récente que le créateur, le biophysicien français Henri Broche, décrit par l'art du doute. Or, qu'on croit aux ovnis ou qu'on questionne le narratif du 11 septembre, on met en pratique ce scepticisme sur ce qui nous est raconté. Et donc YouTube sert de la terre plate à énormément de personnes qui se mettent également à douter de la terre ronde car il faut dire qu'il y a des vidéos platistes très bien illustrées et très bien relatées qui peuvent facilement mener au doute, quelqu'un qui aurait envie de douter. Et l'une des idées avancées est ce qu'on appelle le mythe de la Terre plate. L'humanité douterait depuis toujours de la forme de la Terre. Or, (rire) ce n'est pas vrai. Là encore, difficile de déterminer quand l'homme s'est pris à penser que la Terre était ronde. Ce qui est documenté, c'est que le grand Pythagore, au 5e siècle avant notre ère, pensait déjà que la Terre était ronde, sans pouvoir le prouver. Aristote, 3,5 siècles avant notre ère, l'a lui déduit de ses observations lors d'une éclipse de lune. L'ombre projetée de la Terre sur la lune étant de forme arrondie. Mais c'était Arasten, un troisième grec, environ trois siècles avant notre ère, qui va plus loin. Il fait installer deux poteaux identiques, l'un à Alexandrie et l'autre à Assouan, et fait faire des relevés de la taille de leurs ombres aux différentes heures de la journée. Si la Terre était plate, l'exposition de ces deux poteaux à une source lumineuse donnerait la même ombre. Or les relevés sont formels, les ombres sont différentes. Erastène utilise d'ailleurs les données pour calculer un diamètre de la Terre qui n'était pas si éloigné de la réalité. Il n'y a pas que la communauté scientifique qui se persuade alors de la rotondité de la Terre. Le peuple adhère. Tout au long de l'histoire suivante de l'humanité, on croira que la Terre est ronde. Le mythe de la Terre plate tente à faire croire qu'au Moyen-Âge, on se met à douter. Que des Ni au Moyen-Âge, où les cartes du monde sont bien souvent représentées par deux cercles entrecroisés représentant la forme de la Terre, ni après. Il faut attendre la fin du e siècle et un drôle de bonhomme pour que la théorie de la Terre plate fasse son apparition. Il s'appelait Samuel Robotam, alias Parallax. Né en 1816 à Londres, Parallax finit par vivre à la campagne, près d'une rivière, et s'étonne de la platitude de celle-ci. D'observation en expérience, il se convainc que la Terre est plate. Il finit par écrire un pamphlet de 16 pages sur le sujet, puis en 1849, alors qu'il a 33 ans, il publie un livre de 430 pages, qui est encore la Bible des platistes. Beau parleur provocateur, il a réponse à tout. Et de lecteur en lecteur, de conférence en interview, le doute s'installe enfin. Et si la terre n'était pas ronde la théorie de parallaxe, est que la Terre serait donc plate comme une galette, le pôle nord en plein centre. Ce disque serait entouré d'un mur de glace, ce que les globistes appellent l'Antarctique, qui ne serait pas du tout une étendue de terre, comme on l'enseigne chez les globistes, mais en fait la limite, en tout sens, de notre planète et de ce disque. Ce disque, donc entouré de ce mur, serait surmonté d'un dôme sur lequel Soleil, Lune et Étoile graviteraient à relative courte distance de la Terre, quelques centaines de milles plus ou moins. Le tout ressemblerait en fait à une gigantesque boule à neige qu'il ne faudrait pas trop secouer à mon humble avis. Les justifications de cette conception sont nombreuses et parfois sacrément détaillées. Déjà, les platistes considèrent que si la Terre était ronde et tournée sur elle-même, on devrait en sentir le mouvement. Ensuite, on verrait, soi-disant toujours, la même face de la Lune. L'horizon semble plat, donc il est plat. Personne n'aurait jamais traversé l'Antarctique. On ne peut pas vivre la tête en bas, etc., etc. Je vous passe les détails, car à l'instar de leur meneur posthume, Parallax, ils ont réponse à tout. Ils n'hésitent pas également à faire des expériences pour prouver que la Terre est plate ou qu'elle n'est pas ronde, c'est selon. C'est comme cela que Mike Hughes, l'un des leaders du de mouvement à l'époque, est décédé en 2020. Il avait construit une fusée dans son garage, fusée qui devait l'emmener à quelques kilomètres du sol, où il aurait pris des photos de la pizza terrestre pour enfin démontrer la mystification. Malheureusement, et je suis vraiment sincère, sa construction de fortune n'a pas tenu et il est décédé. Parce que la photo ramenée par Apollo 17 en 1972, vous savez cette première photo de la Terre prise de l'espace, est un montage, entendons-nous bien, on nous ment, ce sont les platistes qui le disent. Et on nous mentirait depuis des millénaires, donc à grand renfort de fausses informations, fausses photos, fausses vidéos. Tout est gangréné, dont bien évidemment le monde scientifique, le monde enseignant, les journalistes, mais pire encore, le monde politique. Pourquoi pas, dans l'absolu, même si imaginer par exemple que des dizaines de générations de dirigeants dans l'ensemble du monde se seraient donné le mot, peut paraître inconcevable. Qu'on nous cache l'existence des extraterrestres pour éviter une panique collective, soit, ça je peux l'accepter, mais qu'on ait décidé, durant l'Antiquité, de cacher au peuple la véritable forme de notre planète et que des millénaires plus tard, entre révolution, putsch, démocratie, que sais-je, on continue à nous leurrer de même, comment et surtout pourquoi Et c'est là que le bas blesse parce que je vous promets que j'ai bien cherché, hein. mais je n'ai pas trouvé une seule explication platiste à ce complot mondial. Je vous passerai l'ensemble des justifications globistes. Hein. Disons déjà que c'est parce que la Terre est ronde, qu'il y a des jours et des nuits, qu'il y a des éclipses, lune, soleil et terre se trouvant alignés, que l'horizon semble plat suivant le point de vue terrien, mais qu'il suffit de prendre un avion pour s'apercevoir de sa rotondité, un bateau qui part vers l'horizon semble disparaître en premier par la coque parce que c'est bien elle qui est happée en quelque sorte en premier par cette rotondité, qu'on ne sent pas la révolution terrestre car bien heureusement, elle n'est que d'un quart de degré par minute, etc, etc. Et puis de toute façon, un génial anonyme, encore lui, a résolu l'affaire d'une constatation imparable qui empêche toute délégation ultérieure. La terre ne peut pas être plate, sinon ça ferait longtemps que les chats auraient tout balancé par-dessus bord. A bientôt mes punaises Prochain épisode, et si on parlait d'expressions imagées d'origine militaire, punaises